0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Reisefreunde, ich bin Ariane und ich nehme euch mit auf meine Reise durch Mexiko. Heute geht es nach San Juan de los Lagos. Das liegt im Zentrum Mexikos, genauer gesagt im Nordosten des Staates Jalisco. Und da gibt es nicht nur jede Menge Sonne, sondern auch jede Menge auf der Zunge zergehende Gacheta. Vielleicht kennt ihr es vom Reisen durch Lateinamerika schon als Dulce de Leche. Und ich bin total verrückt nach Dulce de Leche. Und so war San Juan eben gleich ganz oben auf der Reiseliste. Und mir hat es auch wirklich gut gefallen dort. Die Stadt ist überschaubar und gemütlich. Und es lässt sich dort wirklich gut einfach durch die Straßen bummeln und ja ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen. Was ich nicht wusste, ist, dass San Juan eigentlich eben San Juan de los Lagos heißt und San Juan quasi nur der Spitzname ist. Und das fand ich dann ziemlich cool. Es ist nämlich in Lateinamerika total üblich, dass man Spitznamen hat. Und ich selbst zum Beispiel war immer La Gueda, also die Blonde, weil ich mit meinen blonden Haaren total rausgestochen bin. Und ja, also es ist üblich unter Freunden und Familien und das ist dann meistens nicht nur eine kürzere Form eines Namens, sondern oft ein ganz neues Wort, das dann eher den Wesenszug oder den Charakter einer Person beschreibt. Zum Beispiel, wenn jemand sehr dünn ist, dann ist es ganz üblich, dass derjenige dann Hand einfach Flacco genannt wird. San Juan de los Lagos ist dann trotzdem irgendwie einfach nur San Juan und sonst würde ich es wahrscheinlich La Ciudad de la Cajeta, die Stadt der Cajeta nennen, denn noch bevor ihr zum Hauptplatz der Stadt kommt, umhüllt euch schon der Cajeta-Duft. San Juan ist eine Pilgerstadt und die meistbesuchte nach der Basilica de Guadalupe in Mexico City. Und 1632 soll dort in San Juan eine Marienerscheinung stattgefunden haben. Das war die Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Und manchmal wird sie auch pili genannt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist nämlich ein... Äh, Wort aus der indigenen Sprache Nahuatl, das ist die Sprache der Azteken. Und das ist eines der Dinge, was mich an Mexiko einfach total fasziniert, dass die indigene Kultur oder die indigenen Kulturen ähm, eigentlich besser sehr präsent sind, ob jetzt in der Sprache oder in Geschichten und Legenden, in den Farben und Mustern und Traditionen. Also es ist ein totaler Mix und eine sehr, sehr reiche Kultur und das finde ich wirklich beeindruckend. Genau, aber zurück zu San Juan. Also bevor ihr zur Basilika am Hauptplatz kommt, da hatte ich ja schon angekündigt, nehmt euch vor Cajeta in Acht. Ähm, weißt du, stehen die Menschen da mit riesengroßen Töpfen, mit frischer Cajeta und die halten euch dann wie so einen kleinen Eisstiel hin den sie ähm, in die Karetta tunken und dann könnt ihr quasi probieren. Also idealerweise natürlich müsst ihr dann auch was kaufen, aber die meisten sind da total nett und geben einfach, also freuen sich, wenn ihr Karetta probiert und ihr könnt wahrscheinlich wirklich einen Wettbewerb starten, wer am meisten karetta stile sammelt, weil es ist wirklich ein Straßenstand nach dem anderen. Genau, ich habe es dann irgendwie trotzdem zur Basilika geschafft, ohne und ohne Armbänder und was man nicht sonst alles immer angeboten bekommt. Und ich war echt beeindruckend äh, ich war echt beeindruckt, also von der beeindruckenden Basilika so rum. Und zwar, das ist eine Basilika oder eine Kirche, die man ähm, wahrscheinlich im Kopf hat, wenn man an Kirche in Mexiko denkt. Also es ist die typische Architektur und mit diesen zwei Türmen. Und was mir da besonders gut gefallen hat, war die Kuppel, also ganz am Ende über dem Altar. Und die ist echt total verziert und echt wirklich, wirklich beeindruckend. Insgesamt sind übrigens in Mexiko ganze 34 Orte, die zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Und das ist mehr als jedes andere Land in ganz Amerika. Das fand ich auch wirklich äh, beeindruckend. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch einfach an den, an den vielen... Einflüssen von überall, also von, von europäischen Einflüssen, von den spanischen Einflüssen natürlich, aber selbst die spanischen Einflüsse sind ja auch nochmal sehr vielseitig und es war eine lange Zeit, die die Spanier in Mexiko waren und da hat sich auch nochmal sehr viel geändert und dann eben die ganzen indigenen Traditionen und ja, also ein, ein Beispiel vielleicht, was man sieht an der Kirche in äh, Mérida auf der Halbinsel Yucatan. Da sieht man, das ist eine der ersten Kirchen, die die Spanier gebaut haben nach der Conquista. Und da sieht man sogar noch teilweise arabische Einflüsse, weil in Spanien noch die Mauren waren bis 1492. Also da sieht man auch diesen Mix. Und anfangs war das eben mehr noch ein Renaissance-Stil und dann später kam dieser prunkvolle Barockstil und das ist ja eigentlich jetzt das, das Typischste oder das, was man am meisten sieht, also sehr viel Prunk, sehr viel verziert und das sieht man eben auch an der Kuppel und wen es auch so begeistert, also in Puebla da ist auch noch eine Kuppel, die sehr bekannt dafür ist eben, dass sie den typischen Barockstil zeigt und eben diesen ganzen Verzierungen und dem, ähm, den Dekorierungen genau also die Stadt an sich ist eigentlich ziemlich klein und gemütlich, also die Einwohnerzahl ist bei 65.000 also jetzt auch nicht so viel und die leben eben hauptsächlich von den Pilgern und von den Besuchern, also von den Touristen. Und es reicht völlig, einen Tag einzuplanen, also einfach als Tagesausflug, einfach zum Bummeln und zum Besuchen. Und die Stadt ist wirklich schön. Und man sieht eben in den Straßen auch noch die europäischen Einflüsse. Und ja, also ich fand teilweise sah es fast ein bisschen aus, oder hat es mich daran erinnert, an frühere Italienurlaube. Und das fand ich dann auch interessant, dass man irgendwie, ja, dass man diesen europäischen Einfluss noch so krass sieht, dass man es sogar mit... Italien in dem Fall jetzt äh, bei mir in Verbindung bringt. Was ich dann auch gefunden habe, was ich euch empfehlen kann, ich habe da das erste Mal gerolltes Eis gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das soll jetzt totaler Trend sein, dass man einfach Eis quasi als Rollen serviert. Und ich habe da eine kleine Eisdiele gefunden und habe das da dann gleich mal probiert. Äh, das gab es auch mit Gachetta, ich habe es aber mal ohne Gachetta genommen, weil ich schon so viel Gachetta vorher gegessen hatte. Und ja, das fand ich auch, das hat mich auch begeistert. Sonst gibt es in der Stadt noch einen Mercado, also eine Art Markthalle, die ich mir auch angeschaut habe und da wird auch ziemlich viel Essen angeboten und ja, also am Ende des Tages, ich muss zugeben, ich bin glaube ich mit zwei äh, Bechern Cajeta dann doch wieder nach Hause gefahren, weil ich das auch echt vermisst hatte, also ich kenne es als Dulce de Leche, weil ich eben ja, halb Argentinierin bin und ich bin damit quasi aufgewachsen und ich habe es dann auch mal in Frankreich gesehen als Confiture de lait, vielleicht sieht man es so auch manchmal in deutschen Supermärkten, aber sonst ist es da ziemlich unbekannt und ja, hier isst man es eigentlich zu allem, also jetzt Churros oder Eis oder einfach aufs Brot oder auch zu Pfannkuchen, also es ist eigentlich fast beliebter und verbreiteter als irgendein Nuss-Nougat-Aufstrich zum Beispiel und es schmeckt wie so eine süße Karamellcreme. Also es ist eigentlich auch nichts anderes als Milch und Zucker ganz lang ähm, gekocht. Und man sagt in Argentinien zumindest, dass Dulce de Leche aus Zufall entstanden ist, nachdem eine Dienerin einen Kochtopf mit Milch und Zucker auf der Feuerstelle vergessen hat. Also und so schmeckt es auch. Und für mich selber hatte trotzdem Carretta nochmal einen anderen Geschmack. Und ich habe dann nachgefragt und das liegt daran, dass die mexikanische Carretta aus halb Kuhmilch und halb Ziegenmilch gemacht wird. Also, das noch als ähm, kleinen Fun-Fact, wie man so schön sagt. Und genau das vielleicht noch ganz wichtig, was ich euch auch noch unbedingt mit auf den Weg geben wollte. Cajeta kann im restlichen Land Amerika ein ziemlich starkes Wort sein. Also Vorsicht beim Gebrauch. Einfach am besten außerhalb von Mexiko von Dulce Leche sprechen. So, wo wir gleich schon bei traditionellen Köstlichkeiten sind. Ich hatte euch ja schon in vorherigen Podcast-Folgen versprochen, dass ich ein paar Worte zur mexikanischen Küche sage. Und das heißt, eigentlich sollten es viele Worte sein, denn die mexikanische Küche lässt sich gar nicht in ein paar wenigen Worten zusammenfassen. Das Essen ist einfach so vielseitig und es ist mir wirklich oft passiert, auch noch nach mehreren Wochen, dass ich in einem Restaurant saß und einfach keine Ahnung hatte, als ich die Karte angeschaut habe. Und ja, also fange ich ganz von vorne an. Die Basics sind meistens Maistotillas also Tortillas, und aus denen macht man dann Tacos, Sopes, Enchiladas, Burritos, also das sind jetzt wahrscheinlich grob so die Begriffe, die wir als Deutsche kennen. Und ja, die mexikanische Küche ist ein Mix aus diesen Basics, also aus indigenen Elementen eigentlich noch und dann eben spanischen Einflüssen, die dann, ja, bedingt durch die Conquista einfach dazugekommen sind. Und so ist dann dieses vielseitige Essen entstanden. Aber die Basics bleiben einfach Mais, Bohnen, Kürbis und äh, Chili natürlich. Genau, also aus Maiswehl, beziehungsweise auch manchmal aus Weizenmehl, werden Tortillas gemacht. Das sind quasi diese Runden. Ja, wir könnten sie vielleicht mit Pfannkuchen vergleichen, dass man so eine Vorstellung hat. Nur, dass sie eben viel flacher sind und auch je nach Gericht kleiner. Am bekanntesten sind dann wahrscheinlich die Tacos. Und davon gibt es auch wirklich unendlich viele Variationen. Also Tacos al Pastor zum Beispiel sind sehr beliebt. Und das ist Tacos mit Fleisch, das speziell gewürzt ist. Also es schmeckt ein bisschen vielleicht wie Gyros oder vielleicht auch wie Döner-Kebab. Um, nur, dass es eben in einem Taco serviert wird. Genau, und auch wichtig, die Tacos, die wir in Deutschland kennen, sind ganz und gar nicht die Tacos, die man in Mexiko serviert. Denn Tacos in Deutschland jetzt habe ich ganz oft einfach mit einer Hard-Shell-Tortilla gesehen. Also nicht mit dieser soften Tortilla, die eigentlich in Mexiko serviert wird. Und... Ja, zu, diesem, zu dieser Alternative oder Variante quasi sagt man auch manchmal einfach Tex-Mex, also eine Mischung aus US-amerikanischen und mexikanischen Einflüssen, das dann einfach Texas und Mexiko äh, zusammengelegt und das ergibt dann Tex-Mex. Ja, was auf keinen Fall fehlen darf, ähm, ich sag nur Guacamole, kennen wir wahrscheinlich auch, also das sind die Salsas, die Soßen, die werden immer dazu serviert und hier lohnt es sich echt ganz langsam zu probieren, denn die können wirklich scharf sein, also das mexikanische Schaf ist auch nicht ganz das deutsche Schaf. Also selbst wenn ihr nachfragt, ob es scharf ist ähm, und sie euch Nein sagen, dann kann es trotzdem sein, dass es für ja, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so scharf essen, einfach trotzdem total scharf ist. Also Vorsicht. Und Avanero ist die schärfste Chili. Also wenn euch die über den Weg läuft, läuft dann Vorsicht auf jeden Fall. Ja, was die mexikanische Küche eigentlich noch viel komplizierter macht, ist, dass es selbst einige Gerichte nur zu bestimmten Tageszeiten gibt. Also Tamales zum Beispiel gibt es entweder zum Frühstück oder zum Abendessen, aber nie zum Mittagessen. Und das wird dann auch eingehalten. Also Tamales gibt es eigentlich nirgendwo zum Mittagessen. Und Tamales vielleicht auch noch, die stammen noch aus der Präkolonialzeit. Also das ist Maisteig, der mit verschiedenen Zutaten gemixt wird und dann in einem Bananenblatt gewickelt wird. Und das wird dann äh, gedämpft. Und das ist total lecker und sehr empfehlenswert das sind übrigens auch die Tamales Dulces. Das ist dann einfach Maisteig mit ähm, ja, Sugo-Krämer oder Cajeta zum Beispiel. Und ja, was sollte man noch beachten? Also mexikanische Portionen, das habe ich auch gelernt, sind sehr groß, also wirklich groß. Auch bei Getränken ist es passiert, dass ich einmal ein großes Agua de papaya, also papaya Saft eigentlich, bestellt habe. Und dann einen ganzen 1 Liter, welcher sie mitbekommen habe. Also, wenn ihr eine große Portion bestellt, dann seid gewarnt, dann müsst ihr schon sehr, sehr, sehr viel Hunger haben. Und ja, Wasser vielleicht, das sollte ich auch noch sagen. Also, Wasser auf Spanisch heißt eigentlich Agua und in Mexiko heißt es aber Agua natural. Weil wenn man Agua sagt, dann fragen sie immer noch, ja, was denn für eine Art Agua, weil... Agua gibt es eben ähm, mit Papaya oder mit äh, Limette, ähm, Limette und Chia ist auch ganz beliebt, Guave, Mango, Apfel, also mit allem, auch mit Kresse zum Beispiel, was auch sehr lecker und erfrischend war. Und deswegen sollte man halt darauf achten, also wenn man normales Wasser bestellen möchte, einfach, also reines Wasser, dann sollte man Agua Natural sagen. Genau, und Horchata ist auch noch sehr beliebt, das ist Reis. Und Zimt und das mit kalten Eiswürfeln ist total erfrischend. Also das sollte man auch auf jeden Fall probiert haben. Ja, ähm, vielleicht noch ein paar Sachen zum Obst. Also es gibt auch total viele Sorten, die ich noch nie vorher im Leben gesehen habe. Also lasst euch darauf ein. Ich fand es echt total spannend. Fragt auch nach. Also meiner Erfahrung nach freuen sich die Leute immer, wenn man nachfragt. Und auch an den Obstständen auf der Straße zum Beispiel. Ähm, habe ich auch oft einfach gefragt. Und dann haben sie sich gefreut und mich probieren lassen. Und ja, also Obst wird auch ganz typisch mit Limette, also mit Limettensaft und mit dachinse wird, Also das ist äh, Chili, natürlich. Also Limette und Chili, typisch mexikanisch. Und das ist auch wirklich, wirklich lecker. Also ja, da gibt es essenstechnisch wirklich viel zu entdecken in Mexiko. Ja, äh, zusammengefasst. Ja, was mir ganz oft passiert ist, ähm, wenn ich nachgefragt habe, dass sie die Mexikaner da immer mit mir gelacht haben, wenn ich einfach wieder mal nichts verstanden habe von der Speisekarte. Und dann haben sie mir einen Scherz erzählt und meinten halt, ja, also wenn ein Mexikaner erklären möchte, wo der Unterschied liegt zwischen Tacos, Burritos, Enchiladas, Gringas, dann hört sich das Ganze immer so an. Ein Taco, man nimmt eine Tortilla, füllt sie mit Fleisch, macht Soße drauf und das war's. Sopes, man nimmt eine Tortilla, füllt sie mit Fleisch, macht Soße drauf und das war's. Gringa, man nimmt eine Tortilla, füllt sie mit Fleisch und so weiter und so weiter. Also das Fass ist, glaube ich, ganz gut zusammen. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem neugierig seid und euch einfach auf die Reise durch die mexikanische Küche allein einlasst und dann auch die feinen Unterschiede entdeckt. Genau. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Chasca ist ein Maisgericht und was das genau ist, das kann ich euch in der nächsten Podcast-Folge erklären, denn da geht es nach Aguas Calientes und Chasca ist etwas, was man hauptsächlich in Aguas findet, also eine typische, traditionelle Köstlichkeit. Und die habe ich natürlich auch probiert und das erzähle ich euch dann, wenn es nach Aguas Calientes geht. Ja, wie immer, also ich hoffe, ihr seid jetzt ebenso hungrig wie ich. Ehm, vielleicht findet ihr ja Tacos zufällig ganz in der Nähe, egal wo ihr seid. Also ich wünsche es euch sehr, denn sie sind echt super. Und ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße und sage wie immer, bis bald. Hasta luego. Und, hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.